0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Mittwoch, 6. Mai. Diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Die Lockerungsbeschlüsse von Bund und Ländern. Die Länder lockern, wie sie wollen. Der Bund legt dafür nur eine Obergrenze an Neuinfektionen fest. Sinnvoll und machbar? Oder doch wieder ein typischer politischer Kompromiss? Durchbruch. Fragezeichen bei der Antikörperforschung. Gibt es ab Herbst ein Medikament, mit dem man Covid-19 behandeln kann? Und wann kam Corona nach Europa? Wo war es im Dezember 2019 schon überall? In Frankreich anscheinend auf jeden Fall. Warum gab es damals aber noch keinen großen Ausbruch? Wir wollen helfen, aktuelle Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus zu verstehen und einzuordnen und wir beantworten ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Einschätzungen holen wir ein wie immer beim renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Tache Kekulé. Tag, Herr Deisinger, lassen Sie mich zu Beginn mal ähm, zwei Sachen fragen, die mir heute Morgen so durch den Kopf gegangen sind. Ich mache diesen Podcast äh, seit anderthalb Wochen mit als Urlaubsvertretung für Camillo Schumann. Jetzt bis einschließlich Samstag noch. Aber ich habe den Kopf nur noch mit Corona voll. Ist ja alles ganz interessant, aber es ist ja alles nicht damit getan, dass wir hier ein bisschen schwatzen. Man muss ja vorbereiten und nachbereiten und ist immer auf der Suche, was gibt's es da Neues, Wichtiges. Also Corona, Corona, Corona. Nun bin ich aber noch nicht mal im Ansatz Virologe und mache das auch nur zwei Wochen. Sie haben Jahre, Jahrzehnte damit zu tun. Wie machen Sie das? Ich hoffe, es gibt noch anderes in Ihrem Leben als Viren. Ja, es gibt schon Phasen, die relativ belastend sind, das muss ich
1: sagen. Das ist natürlich auch für die Familie belastend, das kann ich ja ganz offen sagen, wenn also alle anderen es gemütlich haben und der Papa der Einzige ist, zwangsweise gemütlich haben, viele sind ja gar nicht glücklich darüber, aber der Papa der Einzige ist, so sieht es aus der Sicht der Kinder aus, der der sozusagen ständig arbeiten muss und jetzt mehr als sonst. Ja, das mit den Krankheitserregern, also man gewöhnt sich natürlich in gewisser Weise dran, ja, das ist so wie man im Krankenhaus jeder Medizinstudent am Anfang das eine oder andere unappetitlich findet, was er da machen muss und noch einer Weile gewöhnt man sich an alles Mögliche. Man hat auch nicht mehr so viel Angst jetzt selber vor Krankheitserregern, aber hier ist es tatsächlich so, also für mich jetzt, dass es auch im privaten Bereich so überall einschlägt. Es gibt ja keine Freunde mehr, die über irgendwas anderes reden wollen. Wo man die, den Fernseher anmacht, ist nur Corona, Corona. Das finde ich, ist, ist selbst für einen hartgesottenen Virologen doch, doch was anderes. Und es ist auch so, wissen Sie, Corona ist natürlich jetzt eine wahnsinnig wichtige Sache, aber ich sehe natürlich so ein bisschen, womit haben wir uns vorher beschäftigt. Da ging es zuletzt zum Beispiel um den fürchterlichen Ebola-Ausbruch im Kongo, der gerade wütet. Da ging es um die Polio-Eradikation und da ging es um Malaria. Und es sind lauter so Erkrankungen, wo also viel, viel mehr Menschen noch dran sterben. Und ähm, da frage ich mich natürlich dann schon, ähm, was wir jetzt alles auch vernachlässigen durch diese durch diese hm. Pandemie. Und da müssen wir dringend dann wieder zurückfinden dahin. Also ich glaube, dass ganz viele wichtige Programme schwere, große Anlaufschwierigkeiten haben werden, Malaria zum Beispiel, wenn diese Pandemie zu Ende ist.
0: Und noch eine Sache, als Nachtrag von gestern, da hatten wir zum Schluss eine höhere Frage, sinngemäß, also wenn ich es eigentlich fast nie krank werde, fast nie erkältet bin, dann ist mein Immunsystem vielleicht so gut, dass es auch mit Corona fertig wird und dann war aber in Ihrer Antwort so ein Zungenschlag, der mich hat aufhorchen lassen, auch sinngemäß, also wenn man keine Erkältung bekommt, dann heißt das noch lange nicht, dass man ein gutes Immunsystem hat. Da bin ich jetzt wohl jahrelang an einem Trugschuss aufgesessen und bin ja mutmaßlich auch nicht der Einzige.
1: Naja, subjektiv ist es so. Also die, das ist eben die Frage, was man unter gut versteht. Also wenn man sagt, ein gutes Immunsystem habe ich dann, wenn ich selten krank bin, dann stimmt das natürlich. Dann ist das eins zu eins richtig. Ähm, aus virologischer Sicht ist es so, dass ähm, die Tatsache, dass man nicht krank ist, daran liegen könnte, dass das Immunsystem weniger tut statt zu viel. Das haben wir eben häufig, gerade bei diesem Coronavirus das ist ein gutes Beispiel, dass die ähm, krankmachenden Eigenschaften auch mit der Abwehr des Immunsystems zu tun haben. Und in so einem Fall wäre ein gutes Immunsystem eigentlich ein schläfriges, gemütliches, entspanntes Immunsystem. Ähm, und wenn man aber denkt, äh, ich habe ein gutes Immunsystem, das heißt, das haut jedem Virus gleich eins auf die Mütze, wenn es kommt, dann ist das unter Umständen eine falsche Wahrnehmung.
0: Okay, dann kommen wir zur aktuellen Situation. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diesen Podcast aufzeichnen, haben Kanzlerin und Ministerpräsidenten noch nicht endgültig beschlossen, wie es nun weitergeht. Aber im Großen und Ganzen ist es ja schon vorab bekannt geworden. Ich habe da ziemlich große Augen bekommen, als ich es gelesen habe. Ich sag mal, mein ganz persönlicher Eindruck, man kann sich schlicht nicht auf eine Linie einigen. Man macht stattdessen so eine Art... Pippi-Langstrumpf-Politik, also jeder macht, was ihm gefällt, jedes Bundesland macht Lockerungen, so wie es ihm passt. Können wir uns das wirklich leisten?
1: Ja. Das ist die Frage. Also ähm, ich glaube, da hat wir schon mal kurz drüber gesprochen, wenn jetzt in ganz äh, Deutschland alle zugleich aufmachen. Das ist aus Sicht je, von jemandem, der ähm, so ein bisschen auf der sicheren Seite sein will, ist das natürlich ein gefährliches Experiment. Ähm, man würde ja, wenn man jetzt äh, den Verdacht hat, äh, dass äh, die Suppe vergiftet ist, die man auf dem Tisch stehen hat, Wahrscheinlich nicht erst die ganze Familie probieren lassen und dann hinterher sagen, okay, sie war vergiftet, jetzt gehen wir alle und übergeben uns wieder. Sondern man würde vielleicht erstmal den Hund dran lassen oder sowas oder jemanden, irgendjemanden. einer. Sagen Sie einer nicht Hund, opfern, sonst, ja. sonst kriegen wir wieder böse Mittel. Ich habe ja keine Hunde in Versuchsratte, so. ja. ja. Also jedenfalls, man würde es sozusagen eben, technisch gesehen würde man das sozusagen äh, äh, eskalierend angehen. Das ja. heißt also, man fängt klein an und würde dann äh, das Risiko langsam steigern. Ähm, und nicht alle zugleich und dann zurückfahren. Und hier ist aber sozusagen der umgekehrte Vorplan, äh, man, man lässt erstmal alle ähm, raus und in ganz Deutschland, alle zugleich, macht auch alles auf, was nur irgendwie denkbar ist, schaut sich es dann an und sagt, ja, ja, aber wenn das Virus wiederkommt, dann fahren wir zurück. Und dieses Thema Gaspedal und Bremsen halte ich auch für nicht so gelungen, weil ich glaube, dass sowohl aus medizinischen als auch aus wirtschaftlichen und psychologischen Gründen das keine gute Idee
0: ist, den Lockdown sozusagen ein- und auszuschalten wie eine Ampel. Haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen, alles wild durcheinander, bis auf eine Sache, man hat offenbar eine Obergrenze festgelegt, ne? eine Obergrenze von Neuinfektionen regional bezogen. und wenn diese Obergrenze überschritten wird, dann sollen wieder Beschränkungen greifen. Es ist runtergebrochen auf die Landkreise oder kreisfreien Städte, wenn es da mehr als ich glaube 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, dann soll wieder konsequent beschränkt werden. Macht das Sinn.
1: Also grundsätzlich macht es Sinn, sich so einen allgemeinen Maßstab zu überlegen. Und das finde ich auch äh, in dem Fall wirklich sehr gut, dass, dass das überhaupt jetzt gemacht wird. Und ich finde es auch ganz toll, dass man eben abgewichen ist davon, jetzt äh, diese sogenannte Verdopplungszeit zu nehmen. Die fand ich sowieso unglücklich. Und auch dieser ähm, Tanz um das goldene Kalb namens R, also diese Reproduktionszahl, äh, hat jetzt ein Ende. Das finde ich auch vernünftig. Gute Einsicht in der Politik. Und dass man auch so den Versuch hat, hier eine bundeseinheitliche Regelung zu suchen, das ist auf jeden Fall sinnvoll, um so wenigstens an der Stelle den Wildwuchs zu, zu bekämpfen. Ähm, ich frage mich jetzt nur, also der, der Vorschlag, den ich gemacht hatte, war so ähnlich, aber ein bisschen anders. Nämlich, dass ich gesagt habe, wir wollen nicht die Zahl der Fälle pro Woche oder pro Tag haben, die registriert werden, sondern die Fa Zahl der Initialfälle. Der wichtige Unterschied ist, Sie können ja ähm, 20 Fälle haben, die alle in einem einzigen Hotel aufgetreten sind. Und Sie wissen, wer das ist und Sie haben das Hotel schon abgelehnt. Geregelt, dann sind 20 Fälle so gut wie einer, weil sie alles unter Kontrolle haben. Es können aber auch 20 einzelne Fälle haben, die irgendwo im, im Landkreis in dem Fall sind und nichts miteinander zu tun haben ähm, und äh, wo sie bei jedem keine Ahnung haben, wo es herkommt. Das ist ein Riesenunterschied bezüglich der Nachverfolgung. Und deshalb finde ich, man müsste es wirklich an den Kapazitäten äh, der Nachverfolgung festmachen. Wie viele Kapazitäten haben tatsächlich die Gesundheitsämter auch vor Ort? Ähm, und das ist nämlich nicht proportional zu den Einwohnern. Und das andere ist, dass man eben unterscheiden muss zwischen Initialfällen und Sekundärfällen, wo es sozusagen schon klar ist, dass der Bruder das dann auch hat, wenn
0: wenn einer das hat. Und bei also, diesem Hotel, was Sie sagen, also wenn diese Ausbrüche meinetwegen in diesem einen Hotel sind, dann würde es jetzt, folgere ich mal, keinen Sinn machen, die ganze Stadt dann in Mitleidenschaft zu ziehen, also die ganze Stadt so zuzumachen wieder, oder? Ja,
1: Die Logik ist ja hier, da so eine Grenze, also wenn ich das mal dieses diesen Entwurf, der ja heute diskutiert wird, der ist ja schon interessanterweise schon vorher im Detail aufgeschrieben, so machen, macht man das in der Politik. Und das hieße ja also bei 50 Fällen pro Woche ist, ist sozusagen wird sofort auf die Bremse getreten und dann muss wieder Lockdown her, also grob gesagt. Und das wären ja dann ungefähr sieben Fälle pro Tag. Jetzt ähm, ja jetzt kann man sich das ja so vorstellen. Also sieben Fälle pro Tag ähm, bei 100.000 Einwohnern. Jetzt nehmen wir mal die kleinste Gemeinde Deutschlands. Das weiß ich zufällig, welche das ist, weil ich da mal hinziehen wollte. Das ist Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen. Die haben 50.000 Einwohner ungefähr. Das heißt also, die wären also bei vier Fällen schon schachmatt. Selbst wenn sie nur vier Fälle in diesem, in diesem Kreis hätten, wäre es dann so, ähm, dass sie in diesem Kreis sofort wieder Restriktionen erlassen müssen, selbst wenn sie wissen, wer das ist. Und ich sage jetzt mal ganz praktisch, da ist eine Familie aus dem Urlaub zurückgekommen, hat äh, schön in Teheran Urlaub gemacht und hat dieses Virus zurückgebracht. Alle vier sind positiv. Peng müssen sie ganz Lüchow-Dannenberg zumachen. Auf der anderen Seite der, der Skala stehen dann so riesengroße äh, Landkreise. Der größte in Deutschland ist Hannover und Umgebung mit über einer Million. Ähm, da ist es dann so, dass man natürlich fragen muss, wenn, wenn bei einer Million Einwohner 50 pro Woche und pro 100.000 erlaubt sind, dann haben sie ja 500, 500 neue Fälle pro Woche, die sie quasi zulassen. 500 neue Fälle pro Woche, das ist also schon eine richtige Ansage. Da würde ich jetzt mal sagen, sind 70 am Tag ungefähr. Da würde ich jetzt mal sagen, ist ein Gesundheitsamt in der, in der Gemeinde völlig überfordert. Also das können die in dem Landkreis nicht hinkriegen. Ja.
0: Und offenbar soll es diese Beschränkungen ja die dann auch regional geben. Macht denn das denn? Also ich meine, es steht da keine Mauer um den Landkreis oder die kreisfreie Stadt herum, die Leute bewegen sich ja auch noch außerhalb des Stadtgebiets und nehmen möglicherweise Infektionen mit. Dann macht du diese Beschränkungen, die dann regional wiederlassen werden, machen doch dann auch keinen Sinn, oder? Ja, das stimmt. Das ist
1: natürlich so, wenn die. Da, ich glaube, da ist ein bisschen die Idee gewesen, von der Wohnbevölkerung auszugehen. Sie haben natürlich recht, wenn jetzt das lauter Touristen sind, die da nur vorübergehend waren, ist es natürlich ein bisschen absurd, ähm, regional zu schließen. Das ist überhaupt ein grundsätzliches Problem, finde ich, bei der Debatte. Ähm, ich will jetzt da nicht den Teufel an die Wand malen. Ich glaube auch, dass es die nächsten Wochen tatsächlich äh, sich die Situation weiter beruhigen wird. Ich glaube jetzt nicht, dass wir einen monströsen Ausbruch kriegen durch diese durch diese Lockerungsmaßnahmen. Aber aber man muss natürlich Folgendes vor Augen haben. Ähm, da gibt es Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Die haben, glaube ich, in Deutschland die, die geringsten Fallzahlen überhaupt. Die sagen jetzt schön, wir machen den Tourismus wieder auf. Wenn aber zugleich ähm, ein anderes Bundesland besonders ähm, entspannt ist, äh, was vielleicht eine höhere Fallzahl hat, ähm, sag mal Baden-Württemberg, äh, und jetzt kommen also die Schwaben äh, an die Ostsee in Urlaub, und schleppen dort das Virus ein, dann treffen sie natürlich auf eine Bevölkerung, die dadurch, dass dort alles etwas lockerer zugeht, wenig geschützt ist und die auch nicht immun ist, wie alle anderen. Vielleicht sind sogar die Süddeutschen mehr haben mehr Immunität vielleicht, weil weil das Virus da ja schon länger unterwegs ist. Und dann kann es natürlich zu ganz unangenehmen Ausbrüchen da dann genau in der Region kommen, wo man es bisher nicht kannte. Sodass sie genau recht haben, dieses Thema Reisen ähm, ist irgendwie, wenn man das so partikulär sieht, nicht so richtig auf dem Schirm. Aber das wird im Sommer ganz massiv kommen, weil wir alle ja ähm, wohl nicht ins Ausland sollen oder zumindest nicht weiter weg. Der Bundesaußenminister hat es das angedeutet, dass er eigentlich längere Auslandsreisen nicht sehen will diesen Sommer. Das heißt, viele, viele werden in Deutschland bleiben, vielleicht auch aus Angst, dass sie, wenn sie zu weit weg vom nächsten Krankenhaus sind, sich nicht wohlfühlen. Und dann reisen die also munter durch die Republik. Also ich weiß nicht, ob das hm. dann die richtige Voraussetzung ist, um zu sagen, wir machen das an den Landkreisen fest.
0: Und wir hatten ja gestern darüber gesprochen, man muss ja bestimmte Regelungen auch kommunizieren in die Bevölkerung hinein, so dass es verstanden wird und akzeptiert wird. Und da gab es heute ein Interview im Spiegel. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, der hat nun ein, eine Art Ampelsystem vorgeschlagen. Wenn es Regionalinfektionen gibt, dann sagt er, schalten wir halt auf gelb und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann eben auf rot. Jetzt überlege ich mir, man hat Jahre gebraucht, um sich auf eine Art Lebensmittelampel zu einigen und streitet eigentlich immer noch darum, was da rot, gelb und grün eigentlich bedeuten. Da kann man mal gespannt sein, wie das mit der Corona-Ampel weitergeht, oder?
1: Ich glaube, sogar in Baden-Württemberg soll es auch ein, so ein Ampelsystem geben, das aber wieder anders funktioniert. Also ähm, die, ähm, diese Ampeln, ja, also das Wichtigste ist doch beim Autofahren, wenn ich auf die Ampel zufahre und gelb ist, dann weiß ich doch genau, was ich machen muss. Also je, nachdem, je nach Temperament. Der eine bei dem einen wird gelb und er gibt mal richtig Gas, um noch rüberzukommen. Bei dem anderen wird es gelb und er tritt auf die Bremse. Also ich weiß aber zumindest, was ich machen sollte, wenn ich die Fahrschule absolviert <lacht> habe. Also und jetzt was mache ich also, wenn Herr Kretschmer die Ampel auf Gelb schaltet? Heißt es dann äh, nicht mehr Einkaufen gehen oder? Statt 1,50 Meter 2,50 Meter Abstand oder was heißt es dann konkret? Also das müsste er dann dazu sagen. Ich finde, Ampelsysteme sind gut. Die haben aber nur dann einen Sinn, wenn sie absolut simpel sind von der Interpretation. Das ist ja der Charme an so einem Ampelsystem, dass man nicht na lange nachdenken muss, sondern das quasi mit dem Unterbewusstsein macht. Und ähm, ich sehe aber hier nicht so richtig, selbst als Virologe, was ich dann machen würde, wenn es plötzlich gelb wird, außer nervös werden. <lacht>
0: Okay, da schauen wir mal, was es Neues gibt. In Braunschweig hat man laut Durchbruch gerufen am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Da sucht man nach Antikörpern, die verhindern können, dass das Virus in die Zelle eindringt. Da geht es um die Suche nach einem Medikament, also nicht um einen Impfstoff. Solch eine Durchbruchsmeldung, die gab es auch aus Israel. Was ist denn davon zu halten?
1: Ja, das sind diese diese ähm, monoklonalen Antikörper. Das haben die tatsächlich in äh, Braunschweig, beziehungsweise das ist eine Zusammenarbeit mit dem Erasmus-Institut äh, in Rotterdam. Da gibt es in Braunschweig den albert Osterhaus, Das ist so einer der Superstars der Virologie, kann man eigentlich sagen, in Europa. Und äh, der war früher ähm, in Rotterdam und ist jetzt in Braunschweig und mit denen die beiden Institute haben das zusammen gemacht. Die haben eigentlich was ganz was ganz Kluges gemacht und zwar ist es ja bekannt, dass ähm, ähm, dieses ursprüngliche SARS-Virus aus 2003, SARS-1 sagen wir da jetzt häufig dazu, dieses Virus, ähm, das ist ja ganz ähnlich wie das aktuelle. Und dieses, äh, die Viren haben auch gemeinsam, dass Menschen, das wusste man schon, die dieses SARS-1 schon mal durchgemacht haben, die haben etwas im Blut, dass auch SARS-CoV-2, das aktuelle Virus, davon neutralisiert wird, also inaktiviert wird. Also die haben eine Immunität gegen beides. Gute Nachricht für die, die sozusagen damals SARS durchgemacht haben. Es waren leider nur... 8.000 Menschen, glaube ich, die haben also, ähm, sind immun gegen SARS-2 jetzt. Aber ähm, na, auf der Logik hatte, haben die Folgendes gemacht, die haben sich ein, ein Set von Antikörpern, die sie die sie generiert haben, die hatten sie wahrscheinlich schon im Labor, weil so schnell geht es sonst nicht, ähm, gegen das alte Virus, gegen das SARS von 2003 genommen und haben geguckt, gibt es denn welche von denen, ähm, die zufällig auch gegen das neue Viren Virus wirken, also die quasi ganz speziell das neue angreifen, obwohl sie eigentlich gegen das alte mal konstruiert wurden. Da haben sie mehrere durchgescreent und insgesamt über 50 ähm, solche Antikörper untersucht und Bingo, vier von denen haben also auch mit dem äh, mit dem neuen äh, reagiert, mit dem neuen Virus. Und einer von denen war dann so, dass er tatsächlich das neue Virus neutralisiert hat, wie wir sagen. Das heißt also, die Infektion des neuen Virus in der Zellkultur gestoppt hat. Und das ist natürlich ganz interessant, weil das ist jetzt, äh, hat man quasi dann die Möglichkeit, mit diesem Antikörper auch therapeutisch zu arbeiten. Das heißt, wenn jemand jetzt ähm, schwerst krank ist oder oder oft da man Angst hat, er entwickelt so eine Erkrankung, ist vielleicht eine Risikoperson und man spritzt ihm dann so einen monoklonalen Antikörper, wo man weiß, dass er das Virus neutralisieren kann, dann hat es eine gute Chance, ist natürlich noch nie getestet worden, da den äh, klinischen Verlauf zu verbessern. Weil einfach, bevor das eigene Immunsystem ansprechen, bringt, hier durch diesen künstlichen Antikörper schon ähm, die Viren weggefangen werden. Und ob das in der Praxis funktioniert, wissen wir natürlich ja,
0: nicht. wird noch nie getestet. Also man hofft im Herbst schon damit äh, behandelt zu können. Ähm, da können Sie sich jetzt wahrscheinlich nicht entscheiden, ob das realistisch ist oder äh, zu optimistisch oder...
1: Nee, das, doch, das, das kann man schon ja. sagen.
0: Das, also äh, nicht in dem
1: Sinn, dass das jetzt irgendwo weit zur Verfügung steht. Aber diese Technik mit den monoklonalen Antikörpern, das ist ja äh, eine der genialsten Erfindungen überhaupt in der Medizin. Da haben ja Milstein und Köhler auch, ich glaube, 1980 Nobelpreis für gekriegt. Und ähm, es ist so, dass ähm, diese, diese Entdeckung heißt letztlich, dass man Antikörper herstellen kann im Labor, die ganz bestimmte, äh, ganz bestimmte Ziele treffen. Und zwar nur das. Darum heißen sie monoklonal. Also nicht irgendwie mhm. so, ein, so ein Schrotschuss, sondern ganz gezielte einzelne Patrone auf ein Ziel. Und das ist in der Therapie schon relativ viel ähm, ausprobiert worden. Da gibt es ganz viele Anwendungen, wo solche monoklonalen Antikörper zum Beispiel in der Krebstherapie auch funktionieren, so dass ich sagen würde, bekanntes Wirkprinzip, nur mal ein anderer Antikörper, das kann man herstellen in Mengen, die man dann zumindest da mal ähm, in Deutschland mal ausprobieren kann und das wird mit Sicherheit weltweit in vielen Instituten gemacht, in, in, in Israel, das ähm, Israel-Institut für biologische Forschung, das hat äh, wohl offensichtlich so einen ähnlichen Antikörper, da ist die Arbeit noch nicht veröffentlicht, hm. aber das ist auch nicht so schwer, das ist kein Hexenwerk sozusagen bei den Antikörpern, die man schon gegen SARS hatte, zu gucken, ob die auch gegen das Neue wirken. Das ist eine gute Idee, aber
0: naheliegend. Und wäre dann vielleicht pünktlich quasi verfügbar, wenn vielleicht die zweite Corona-Welle ansteht. <lacht> Wer ja, weiß. ich
1: glaube doch, das ist, das ist gar nicht zynisch. Wir müssen genauso denken. Also ja. ähm, man hat ja auch immer so, auch wenn das wissenschaftlich natürlich völlig unbegründet ist, aber so, so ein Bauchgefühl, wie es weitergehen könnte und mein persönliches Bauchgefühl ist, trotz aller Lockerungsmaßnahmen, die wir jetzt machen, ähm, wird uns der Sommer helfen, sodass wir jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich auch durch eure, unsere persönliche Distanzierung, die wir einfach machen, äh, ganz automatisch noch weiterhin. Dadurch glaube ich tatsächlich, dass die Fallzahlen niedrig bleiben im Sommer, vielleicht auch deutlich noch weiter zurückgehen und vielleicht gibt es einzelne Ausbrüche. Aber im Herbst ist einfach die Gefahr, dass dann mit den Erkältungen das nochmal wiederkommt und zwar richtig. Hm. Und die sogenannte zweite Welle. Und dafür müssen wir uns einfach vorbereiten. Da müssen wir Therapeutika haben, da kann das etwas sein. Da müssen wir auch andere Konzepte haben,
0: wie wir eben die Risikogruppen schützen und ähnliches. Dann haben wir wieder Meldungen, dass das Virus schon viel früher in Europa gewesen sein könnte, als landläufig gedacht. Ein Franzose hatte wohl bereits im Dezember Covid-19 und die Weltgesundheitsorganisation ruft nun die Staaten auf, unklare Fälle von Erkrankungen zu dieser Zeit zu prüfen. Wir hatten ja hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, dass es... Gut sein kann, dass schon viel früher Fälle auch nach Deutschland gekommen sind. Das war vor über einem Monat, als äh, Camello und Sie darüber gesprochen haben, in Folge 11 am 27. März, wer das nochmal nachhören möchte. Die Spekulationen, Herr Kekulé, scheinen ja nun offenbar Tatsachen zu werden.
1: Ja, damals war das ja rein spekulativ, weil äh, tatsächlich ich auch von vielen so familiären Ausbrüchen gehört hatte von Leuten, die aus Norditalien zurückgekommen waren und gesagt haben, Mensch, das war so ganz ähnlich wie dieses Coronavirus. Natürlich auch Ärzte, die das gut beschreiben konnten. Und es war ja eigentlich von der Sache her völlig klar. Ich meine, man muss sich klar machen, dass aus Wuhan äh, und überhaupt aus China natürlich ständig Menschen hin und her geflogen sind nach Europa. Es gibt ja intensivste Geschäftsbeziehungen, auch als Tourismusdestination sind Deutschland, Norditalien, Frankreich natürlich sehr beliebt äh, bei vielen Chinesen. Und ähm, vor dem Hintergrund war eigentlich klar, dass es zu Einschleppungen kommen kann. Das Interessante ist jetzt, ähm, dass ähm, die WHO, das fand ich eigentlich am spannendsten an dieser, an dieser Mitteilung, die da im Raum steht, die WHO hatte schon kommentiert, den ähm, Fall im Dezember in Frankreich und sagt äh, wörtlich, ich lese hier gerade mal ab, das ist sehr interessant, aber nicht überraschend. Und dann erklärt also der, der Christian Lindmeier, der ist da einer der Sprecher der WHO, der sagt, na, das ist doch ganz klar. Damals sind ja ganz viele aus Wuhan in die Welt gefahren und das ist ja klar, dass da mal was exportiert hätte werden können. Da muss man sich natürlich jetzt dann schon die Frage stellen: Wenn das nicht überraschend ist, warum hat die WHO dann nicht davor gewarnt?
0: Und so spät reagiert, ne? Äh,
1: spät reagiert und einfach, wenn die hätten ja, wenn sie diesen Gedankengang früher gehabt hätten, hätten sie ja sagen müssen liebe Italiener, liebe Europäer, liebe anderen Menschen, die ihr intensiven Kontakt mit China habt. Nach Deutschland sind ja da einige Tausend Menschen jeden Tag aus China gekommen, durch die über die großen Flughäfen. Von Europa kenne ich die Zahlen nicht. Da hätte die WHO doch sagen müssen, dann, wenn ihr das macht, dann schaut doch mal bei Einreisekontrollen, ob ihr nicht vielleicht irgendwie ein paar Kranke da rausfischen könnt. Und wie ist es mit dem Thema ähm, Schwerstkranke im Land? wollen wir die nicht jetzt einfach mal prophylaktisch, der Test war ja schon lange da, prophylaktisch auch auf Covid-19 untersuchen, weil es eben, wie die WHO jetzt so lapidar sagt, ganz klar war, dass sowas passieren hm. kann. Das ist schon erstaunlich, dass Ihnen das jetzt erst einfällt.
0: Kleines Aber von mir. Ich bin jetzt nicht der Anwalt der WHO, aber man fragt sich ja auch, ich meine, es gab ja keine großen Ausbrüche zu dieser Zeit in Europa. Und wenn das Virus schon da war, äh, wieso eigentlich nicht? War das da vielleicht ein bisschen anders? War es nicht so gefährlich? Und das hat die WHO damals, deswegen ja. das gemacht?
1: Gute Frage, aber das passte damals ähm, eigentlich ganz genau in das Bild, was wir von Covid-19 hatten. Damals hieß es noch nicht immer so. Aus der heutigen Sicht äh, ist an Ihrem Argument was dran, weil wir heute glauben, dass es doch, äh, also die Mehrheit glaubt, dass es ziemlich infektiös ist, ziemlich ansteckend ist. Und dann würde das gelten, dass man sagt, na, wenn es keinen Ausbruch gibt, wie soll das dann da sein? Aber damals war es ja so, dass wir alle gedacht haben, mich eingeschlossen, das Virus ist gar nicht so wahnsinnig ansteckend. das ist deutlich weniger ansteckend ähm, als als die Grippe. Bis zum gewissen Grad stimmt es vielleicht auch noch. Und ähm, äh, daher sind wir fest davon ausgegangen, dass es äh, Infektionsketten geben kann, die sich von selber begrenzen. Und dann muss man natürlich auch zugleich auch das Reiseverhalten, das gilt damals wie heute ansehen, der, der chinesischen Touristen und auch Geschäftsleute das ist nicht so, dass die jetzt mehrheitlich wahnsinnig privat jetzt deutsche Freunde besuchen und bei denen zu Hause sitzen oder in der Disco in Berlin sind und da Viren versprühen. Die fallen auch nicht so auf wie manche anderen Touristen anderer Nationen, dass sie also dann gerne volltrunken auf irgendwelchen Volksfesten sich verausgaben, sondern es ist ja eigentlich so, das sind häufig Geschäftsleute, die fahren hin, die sind im Hotel, die bleiben sehr viel unter sich, auch als Reisegruppen und fliegen zurück, so dass wenn da so ein paar dabei die positiv waren, dass es nicht notwendigerweise zum lokalen Ausbruch mhm. kommt. Und vor dem ganzen Hintergrund ist eben damals eigentlich sinnvoll gewesen, schwer Kranke, ähm, also schwere Fälle, unerklärte Fälle von, von Influenza-ähnlichen Symptomen prophylaktisch auf Covid-19 zu untersuchen. Das hat man ja jetzt auch gemacht. In Frankreich hat man genau solche Fälle sich wieder rausgezogen und nachuntersucht. Und ähm, das ist ja, glaube ich, inzwischen hinlänglich bekannt, dass ich... Ähm, am 10. Februar ähm, die Welt, der Weltgesundheitsorganisation genau diesen Vorschlag gemacht habe, schriftlich und lügt auch alles hm. vor. Und da hat man gesagt, vielen Dank dafür, aber wir machen es nicht. Das wird man dann irgendwann mal diskutieren müssen. Also mich ärgert das natürlich schon, weil ich sehe natürlich schon die vielen Toten in Norditalien und eine frühe Warnung der Norditaliener wäre möglicherweise sinnvoll
0: gewesen. Und was bedeutet das jetzt für die, ich sag mal, Epidemie- und Pandemieforschung?
1: Ja, das ist natürlich super spannend, weil wir müssen jetzt davon ausgehen, dass dieses Virus tatsächlich schon mehrere Versuche gemacht hat, auch nach Europa rüber zu springen. Wahrscheinlich werden dann noch mehr auftauchen in der nächsten Zeit. Und die Frage ist natürlich, warum kam es dann irgendwann endlich zu einem Ausbruch und vorher aber eigentlich nicht. Da stehen ja immer diese Theorien mit diesen Superspreadern im Raum oder Superspreading-Ereignissen im Raum, dass es eben einzelne Ereignisse gibt, die plötzlich dazu führen, dass es so eine explosionsartige Verteilung äh, gibt. Und wenn die, wenn dieses Ereignis nicht da ist, dann, ähm kann es offensichtlich sein, dass relativ lange so ein Virus, uh, sag ich mal, unter der epidemischen Schwelle vorhanden ist. Also ohne, dass es sich jetzt explosionsartig vermehrt. Wir haben ja so einen ähnlichen Hinweis auch in China. Da hat man rausgekriegt, dass es eigentlich zwei verschiedene Subtypen von diesem Virus gibt, die da zirkulieren. Ähm, und ähm, der Subtyp, der aber in Wuhan den großen Ausbruch gemacht hat, ist jetzt rein von der, vom Stammbaum der Viren, also sozusagen, wer stammt von wem ab, eigentlich der spätere Typ, also nicht der erste der Typ gewesen, sondern einer, der erst später entstanden ist, so dass man auch da äh, zumindest Fragezeichen hat ähm, an der Stelle, äh, ob jetzt möglicherweise so zumindest so ein ähnliches Virus eine ganze Weile vorher in China schon vorhanden war. Da hat man natürlich nicht nachgeguckt, also da erst dadurch, dass in Wuhan dieser Riesenausbau mit diesen Schwerstkranken da war, hat man dann angefangen zu gucken, was, was sonst noch so im Land ist. So Im Detail hat man das natürlich vorher nicht mhm. untersucht. Ich glaube, da gibt es noch ganz interessante ähm, ähm, Sachen, die dabei rauskommen werden vielleicht zwei verschiedene Virusstämme, die da eine Rolle spielen. Und wir wissen wirklich nicht, und das ist ja für die, für die Eingrenzung der Epidemie so interessant, wir wissen wirklich nicht genau, welche Zutaten es braucht, damit es zu diesen explosionsartigen Ausbrüchen kommt.
0: Okay, Punkt an dieser Stelle zu diesem Thema. Kommen wir mal zu den Hörerfragen. Zwei Fragen zum Thema Schulöffnungen und was damit zusammenhängt. Zunächst fragt Benedikt Loftus per Mail. Meine Mutter, Ende 50, ist Lehrerin an einem deutschen Gymnasium. Sie wohnt zusammen mit meinem Vater, der 70 ist und Herzrhythmusstörungen hat. Nun muss sie wieder vor der Klasse Unterricht halten. Die Schüler werden keine Maske tragen. Wie kann sie sich schützen und wie kann sie eine Ansteckung meines Vaters vermeiden? Bisher hatten wir überlegt, dass eine FFP2-Maske das alles richten muss. Zudem müssten alle Fenster offen sein, um die Gefahr durch Aerosole zu minimieren.
1: Ja, das ist eben ziemlich schwierig. Also ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, äh, wenn, wenn die Lehrerin versucht, die Kontaktempfehlungen ähm, wirklich einzuhalten. Das heißt also Abstand zu halten, Fenster lüften ist gut, ähm, sich eben selber auch schützen sollte, muss man überlegen, ob sie, wenn sie wirklich mal im Lehrerzimmer sitzt oder mit anderen Menschen eng zusammen ist, vielleicht sogar auch eine FFP2-Maske trägt. Und natürlich sollte man ähm, überlegen, wie man das in der, in der Wohnung macht. Aber das ist meistens eben so, wenn man eng zusammenwohnt, ist das relativ schwierig. Und man kann ja auch jemanden, der älter ist, jetzt nicht abverlangen, dass er in der Wohnung die ganze Zeit privaten FFP2-Maske trägt. Hm. Da Ab wird sie sich ähm, wahrscheinlich keine perfekte Lösung zu finden.
0: Und eine generelle Frage zu diesen ähm, Schulöffnungen, es gibt auch man hört uns ja auch in Österreich, Gerald Weigel aus Krems hat was gefragt, was ziemlich genau in diese Richtung geht. Die österreichische Regierung plant ab Mitte Mai alle schulpflichtigen Schülerinnen dann ab Juni alle einzubestellen, allerdings in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils zwei bzw. drei Tage unterrichtet werden sollen. Lehrer, Lehrerinnen werden natürlich über die Woche gesehen, alle ihre 200 bis 300 Schüler Schüler und Schülerinnen unterrichten. Tests für Lehre sind nicht vorgesehen. Im Schulgebäude wird Maskenpflicht herrschen, allerdings nicht im Klassenraum selbst. Ist der Unterricht mit bis zu 15 Schülern in einem geschlossenen Klassenraum ohne Maske nicht zu so gefährlich? Danke und beste Grüße. Also wenn man keinen
1: Infizierten hat, ist es ungefährlich. Wenn man da fünf Infizierte drin sitzen hat, ist es zu gefährlich. Das heißt, die Abschätzung der österreichischen Regierung ist ganz offensichtlich, dass sie sagen, wir haben so wenig Infizierte, dass wir dieses Risiko eingehen. Ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass man sehr viel testet und zwar auch Menschen testet, die keine Symptome haben, aus genau solchen Gründen prophylaktisch. So könnte man auch so Situationen, wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer wohnt mit einem mit einem hochaltrigen Menschen, da könnte man sagen, gut, die können sich zu Hause nicht wirklich voneinander trennen, aber man kann ja zum Beispiel den Lehrer dann zweimal die Woche testen. Um zu sehen, ob der sich vielleicht irgendwie bei der Arbeit infiziert hat. Das ist keine hundertprozentige Garantie für gar nichts natürlich, aber würde schon das Infektionsrisiko dann für den Menschen, der mit ihm zusammenwohnt, um einiges reduzieren. Und ich sag immer, was für die Bundesliga angedacht wird und was auch in Krankenhäusern ja absolut üblich ist, dass man das Personal regelmäßig testet, obwohl die gar keine Symptome ja. haben. Das muss eigentlich zum Schutz der Risikogruppen auch möglich sein.
0: Jetzt eine Frage von unserem AB. Der Name des Anrufers ist uns leider nicht bekannt. Erstmal vielen Dank für den Podcast und für die Beantwortung der Fragen, die da alle gestellt werden. Finde ich wunderbar, kann man sehr gut nachvollziehen. Hier meine Frage vom Podcast Nummer 41. Da ging es um die Frage, warum die älteren Menschen da eher von betroffen sind. Meine Frage ist, kann das eventuell mit dem Zellstoffwechsel oder Stoffwechsel überhaupt zusammenhängen? weil im Alter der Stoffwechsel ja nicht mehr so schnell funktioniert wie bei jungen Menschen.
1: Ich glaube, es gibt irgendeine altersabhängige Begründung dafür. Ich glaube, es ist nicht nur so, wie manche Kollegen auch sagen, Alternativtheorie wäre, jeder Alte hat ganz viele Krankheiten und irgendeine von denen ist es dann. Ich glaube auch, dass das Alter als solches eine Rolle spielen muss. Sonst hätten wir nicht so, eine, so einen starken Unterschied zwischen Jung und Alt. Das, das Sterbensrisiko ist ja wirklich 100 Mal höher für Menschen über 70 im Vergleich zu 20-Jährigen. Ich glaube aber nicht, dass es dieses so ein allgemeines Zellstoffwechselthema sei, wird nach dem Motto, da ist der Stoffwechsel runtergefahren, deshalb werden wir ein schlechter abgewehrt, ähm, sondern ich äh, schätze, dass wir irgendetwas Konkretes finden werden, im Immunsystem möglicherweise oder irgendwelche Rezeptoren, die da nicht mehr vorhanden sind. Ich glaube, da gibt es schon einen etwas fassbareren Zusammenhang, den wir nur absolut nicht kennen bisher, ähm, zwischen dem dieser ho hohen Sterblichkeit und dem Alter. Ähm, das ist nur so, dass das Altern selbst ist, also sozusagen der, der langsamere Stoffwechsel das würde ich jetzt, ähm, ist für mich, für mich nicht sehr wahrscheinlich. Ich habe da, aber wir wissen es natürlich
0: nicht. Und damit sind wir auch für heute erstmal wieder durch. Das war's. Vielen Dank, Herr Kekuli, und bis morgen. Tschüss, Herr Deisinger. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Möglich auch bei Twitter unter Hashtag Kikole Kekoläs Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple, Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR Aktuell. Corona-Kompass.